0: 先说结论吧，《侍神令》是一部很糟糕的电影。如果以十分制来说，我只能打五分。它的糟糕跟去年的疫情几乎没有关系，因为它三年前就拍完了，只不过选择了今年的春节档。本来应该是指望借势好的档期回暖，但就是以失败告终。问题其实从三年前就埋下伏笔，背景就是互联网平台开始进入，他们带来的臭毛病是一切看数据，数据卷膜倒推去证明 IP 管用，流量管用，大数据来证明老百姓是爱看这种电影的。其实现在想起来是有点不可思议的。从一个并没有发生的结果来主导影片创作，但这帮人就这么干的。PPT 统治电影，业，这就是《侍神令》诞生的背景。先说台前幕后，电影上映前的宣传主要放在陈坤和周迅身上，感觉就像是画皮的性转版。但如果你看了就知道，《侍神令》中真正男主角是屈楚萧。当年找他也就是看中了爆款《流浪地球》的影响力，还是想收割一些免费的流量。但谁能想到，演员因为自己个人生活的负面新闻成为不可说的这件事情，也足以证明。华语电影是很脆弱的，再重的重工业也抵不过政策的铁拳，该认错的还得认。还有一个信号，就三年前根本没有给成熟的女演员什么发挥空间，哪怕是周迅，现在经常讨论的问题都是积弊已久，好死不死。《尸神令》跟临时车档的轻亚集其实是共享一个原著文本，人物其实是一样的，唯一可以辩解的，只不过说是《尸神令》的版权改编自游戏，后者是原著小说。但是对一个故事并不熟悉的我来说，掰扯这些区别是无效。的。我看的就是故事，结果。说的很幼稚。陈坤在这部电影里没有任何性格变化的弧度，其他人也是都是一根筋的，顺着自己的性格来。秦明是一个被人看不起的半人半妖怪胎，但是他对阴阳寮还怀揣着愚忠，他一点都没有怀疑过制造这种身份障碍的权利有什么不对，他就是很像受委屈的小媳妇儿。然后周迅演的百妮呢，浑身都是那种执法干部的顽固，甚至是有一点点狡猾和机贼，为了达到目的也是可以随时放弃人情的，而不。不可说的屈楚萧呢，把他放在这么重的戏份，我也看不懂作用是什么。看起来他一直都是秦明反对者，但是他也没有一个鲜明的人格，他不理解对方，也不打算理解。结果呢，突然在结尾幡然醒悟，重新站队。按照电影说呢，他是发现自己被同僚排斥，不能立功升官。这样的情节其实是削弱了人物的可信，就跟扮佳佳一样。要我说，这些真人演员还真的不如一个赤鬼的妖精演的好。他的性格和命运的脉络就很可信，从小就是当斗兽场。奴隶只知道杀戮一件事情，结果在被杀的时候被放了一马，于是有所触动，然后依照惯性，谁给了命就是主人，就要死追到底。所谓的人性其实还是奴性，被剧情捉住，这个是很容易引起共鸣的。如果一定要诠释弑神令这玩意的本质，我觉得这个小妖精做到了。弑神令说什么同生共死，永不背弃，在我看来就是愚忠，是职场和情感的 PUA。好了，大家一定想知道这部电影跟《晴雅集》比怎么样，《晴雅集》也不怎么样，但是有一点确实比《弑神》。做得好，就是他注意到了剧情的反转，开头还安排了一个密室，安排了角色的绘画，还有结尾秘密的兜底。从剧情来讲，他其实是有起伏的，但是神令在这方面很平庸。是神令的特效呢？不知道大家看过一部烂片没有？也是在春节上映的《神探蒲松龄》，成龙演的，跟是神令一起看就能明白我的意思。这里抄一点，那里模仿一点，就是没有一个贯彻始终的想法。我觉得现在华语电影还远不到能够大规模创造 IP 的阶段，他需要的文本基础技。术。技术基础还有人才技术都不完善，动画片可能会比真人电影早一点突破，做成成熟的 IP。但是三年前就拍完的《失神力》暴露的就是这种大月经的缺陷。今天我们可以因为导演的个人问题去骂秦雅吉，但是如果撇开这些人的因素，两者实际上没有本质的区别。